0: Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Ich bin für die heutige Show wieder einmal in die Pfalz gefahren und habe in Siebeldingen Hans-Jörg Repolz ans Mikrofon geholt. Vor ein paar Wochen war ich bereits mit seinen Söhnen Hans und Valentin verabredet und habe mit den beiden die Dinge damals aus der Perspektive der jungen Generation besprochen. Die Winzerfamilie befindet sich gerade in einer Übergangssituation, da die Zwillinge nun beide aktiv im Weingut eingestiegen sind und sich anschicken, peu à peu die Verantwortung für die operativen Abläufe zu übernehmen. Hans-Jörg erfüllt das mit großer Freude. Es ist ein Glück, sagt er, sichtlich bewegt, zu sehen, dass die große Familientradition fortgeführt werden kann. Was heute für Hans und Valentin ganz selbstverständlich ist, schien für Hans Jörg zunächst durchaus offen. Als es für ihn darum ging, Berufswünsche zu formulieren, dachte er als Jugendlicher zunächst mehr an eine Zukunft als Kunstmaler oder Architekt denn an Zwinzerhandwerk. Doch als 1978 sein Vater Hans als gerade 58-jähriger verstarb, sprang Hans Jörg als nicht mal 20-jähriger seiner Mutter zur Seite und setzte konsequent das fort, was Großvater Eduard Repolz, ein gelernter Forstwirt und der Ökonomierat in der Familie, in der Nachkriegszeit begonnen hatte. Die Idee vom Naturwein. Repolzweine sind maximal mögliche Naturweine. Sie werden und wurden weder schabtalisiert noch entsäuert und auch nicht mit Süßreserve nachträglich gesüßt. Sie wurden bereits konsequent trocken ausgebaut, als rundherum nur liebliche und süße Weine in Mode waren. Und seit 2005 werden die Weinberge biologisch seit 2010 biodynamisch bewirtschaftet, als konsequente Fortsetzung familiärer Kernüberzeugungen. Heute ist der selbstbewusst auftretende Pfälzer Winzer Hans-Jörg Rebholz ganz oben angekommen. Doch wenn dieser feinsinnige Mensch über seine ersten Arbeitsjahre erzählt, die geprägt waren vom menschlichen Verlust, aber auch von finanziellen Sorgen, dann ist diese Narbe noch immer deutlich zu spüren. Nun genug der Vorrede, hört selbst rein und lauscht einem nachdenklichen Feingeist, Vorbild und Mutmacher des deutschen Weins. Auf geht's! Lieber Herr Rehpolz, ich freue mich, dass Sie mich hier so freundlich empfangen haben. Wunderschöner Sommermittag, äh, wobei es ist eigentlich vergleichsweise kühl. Es ist eigentlich Sommer, August, aber es ist kühl, oder? Ja,
1: also ich sag mal, im Verhältnis zu den, zu den doch sehr, sehr heißen Wochen äh, im Vorfeld ist es jetzt einmal etwas angenehmer, etwas gemäßigter, ähm, ich, wenn die Sonne hat eine Kraft noch, aber man merkt dann doch irgendwo im, im Schatten hm. ist es schon, schon kühl, aber ich denke, das wird sich dann, äh, der August war doch meistens in den letzten Jahren immer noch ein, ein deutlicher Sommermonat und das wird auch kommen, das ist jetzt einfach eine, eine kurze Phase, in der wir Menschen, aber auch unsere Reben äh, deutlich aufleben, weil es ist angenehmer, man kann nachts gut schlafen, weil es ist wieder, wieder etwas kühler und die Reben bekommen endlich mal ein klein bisschen Wasser und können sich ausruhen.
0: Wir mhm. sitzen ja hier im historischen Probierstübchen des Weingutes. Ähm, wie, wie lange gibt es das eigentlich in dieser, in dieser Version, in dieser Form?
1: Also die, die Familie Repold selbst macht also mindestens seit dem 30-jährigen Krieg in, in, hier in Sibeldingen äh, betreibt der Weinbau schon und älter äh, ist dann etwas schwierig nachzuweisen, weil der 30-jährige Krieg ja eigentlich alle Kirchenbücher äh, zerstört hat. Aber vom Namen her würde ich sagen, das ist, äh, müsste das schon etwas länger immer etwas mit Weinbau zu tun äh, haben, also was die Familie dann beruflich gemacht hat. Aber wie gesagt, hier, also seit... Seit 1630 gibt es Rebholz, die immer Weinbau betrieben haben. Und das hier jetzt an der Stelle, das war natürlich dann, ähm, an der Stelle haben die die das sind jetzt seit 150 Jahren in etwa. Was bedeutet Ihnen die Pfalz? Die Pfalz ist ein ein Riesenstück unserer Identifikation. Es ist ein, eine Region, in der wir sehr, sehr gerne leben. Einerseits vom, vom Landschaftlichen her, also auch jetzt hier das Siebeldingen in, am, am Fuß der, des Pfälzerwalds und im, im Queichtal ist alleine schon, sagen wir mal jetzt von der, von der Geografie, von der Topografie her, ein, ein Fleckchen, wo man sehr, sehr gerne lebt. Man freut sich immer wieder, wenn man, wenn man nach dem Urlaub von, aus tollen Regionen dann nach Hause kommt und denkt: Mensch, das ist ja bei uns so unglaublich schön. Ähm, aber dazu muss man oftmals auch aus dem Haus, um mm. das eigentlich schätzen zu lernen, wie gut es uns geht. Was ich auch schätze an der Pfalz, ist die Art der Menschen, weil äh, es kaum eine Region gibt, wo man so, so offen miteinander umgeht. Also auch jetzt äh, Beruflich ist es so, dass, die, dass man unter Pfälzer-Winzer-Kollegen eigentlich einen, ähm, einen Austausch hat, einen fachlichen Austausch hat, wie, er, wie ich ihn eigentlich in keiner anderen Region irgendwo erlebt hat, habe. Und das ist ja, ich merke es ja auch jetzt als Vorsitzende des Pfälzer-VDP, äh, dass es wirklich ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander ist. Also man ist, man neidet nicht irgendwo jetzt einen Erfolg, sondern man freut sich mit mm. und man eifert dann eher nach, anstatt dass man das neidet. Und das ist äh, diese Pfälzer Art zu, zu, zu teilen, Genuss zu teilen, Ach, die Gastfreundschaft, äh, Irgendwo, die eigentlich dazugehört, das ist schon auch etwas, was dann zu der schönen Landschaft, in der wir leben, auch das Leben hier noch einmal deutlich lebenswerter ich,
0: macht. Ich kenne das von anderen Regionen, da sagen viele der jüngeren Winzer, dass das in ihren Regionen jetzt auch allmählich so kommt, wie Sie es gerade für die Pfalz beschreiben, nämlich dass man mehr das Miteinander auch unter den Winzerkollegen betont als das äh, Konkurrenz äh, als die ja. Konkurrenzsituation. Ähm, ähm, die sagen aber doch, das war bei unseren Eltern und Großeltern anders. Würden ja. Sie sagen, in der Pfalz war das schon immer ein Stück weit so? Ähm,
1: ich ich glaube irgendwo, das ist so, so eine Mischung. Ich denke, das große, eines der ganz, ganz wichtigen Beispiele dafür, dass wir heute diese, diese Entwicklung auch bei den Jungen haben, diese, diese andere, dieses andere Miteinander. Und das war eigentlich damals die Geschichte mit den Fünf Freunden. Die Fünf Freunde waren, in der, waren ja Anfang der 90er Jahre so die, die erste Gruppe überhaupt, die, die wirklich echt zusammengearbeitet hat. Wir bestehen ja. Äh, auch heute noch, also die zweite Generation ist, ist so jetzt praktisch äh, fast in allen Betrieben mit in der Verantwortung oder hat, trägt voll die Verantwortung. Äh, das Ganze ist auf Freundschaft und, und ehrlicher Zusammenarbeit äh, basiert, aber ich muss dazu sagen, äh, ich habe das erlebt äh, bei meinem, also ich habe das eigentlich gesehen bei meinem Vater wie er in verschieden, das gab so zwei, drei andere Gruppierungen oder, oder jetzt, wo er eigentlich das vielleicht nicht so intensiv und nicht in dem kleinen Rahmen wie, wie jetzt bei den fünf Freunden das gemacht hat. Aber es gab eine Gruppe, das eine war der Weintorkreis, die war über, das war Südpfalz, Baden und Elsass und die haben sich getroffen und haben wirklich auch, das war ein bisschen, bisschen geselliger die ganze Geschichte, aber da ging es auch um, um Wein und die Basis hier war auch die Freundschaft. Also wenn du keine, wenn du, wenn du mit, dem, mit jemand anderem nicht kannst, jetzt menschlich, und, äh, dann, dann funktioniert das auch nicht, aber das, das war da, also da hat es wirklich, äh, das war sicherlich nach dem, nach dem Kriege ganz, ganz wichtige Geschichte und das andere war der ein Probierkreis, der war für mich noch einmal wichtiger und der war dann eigentlich auch letzten Endes der, der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, sowas, sowas sollten wir doch auch mal machen. Aber dann halt mit, mit Jüngeren, das war ein Probierkreis, bei dem damals auch äh, der Herr Fuhrmann, also vom Weingut Pfeffinger mit dabei war, das waren die, die äh, Brüder Schwarz, also der Waldemar Schwarz, der Hans Günther Schwarz von, von Müller-Katwa war dabei, Pfleger war dabei, Gräber. Ja, diesen Probierkreis gibt es auch heute noch. Heute ein, das hab, haben wir etwas verändert in den letzten Jahren. Heute ist, de, ist Buhl dabei, es ist Bassermann dabei, Pfeffingen ist noch dabei aus der Uhr aus der Urgruppe, wir sind noch aus der Urgruppe dabei und Steffen Christmann. Also das ist so, In dieser, da werden die, die, da probiert man die Weine und man spricht aber wirklich knallhart alles an. Und vor allem die Weine stehen nebeneinander. Man, man sieht dann nicht immer nur seine eigenen Weine, mhm. sondern man sieht, wie, wie stehen jetzt die Weine im Verhältnis zu denen vom, von dem, vom Kollegen. Und äh, wobei es ja durchaus gewünscht ist, Eigenarten oder ein Stil, ich würde jetzt eher sagen Stil, Eigenart kann auch schon negativ sein, aber die Stilistik, die Handschrift der Weingüter, die muss erkennbar sein beim großen Wein für, für mich. Also Qualität, aber die Qualität, die kann ich vergleichen. Und das, ist, das funktioniert ja nur, wenn ich die Weine nebeneinander stelle. Und ich darf auch wirklich das sagen, was ich, was ich denke, was ich schmecke, was ich fühle. Und da gehört viel Vertrauen dazu. Weil es gibt Leute, da brauchst du gar nicht, das funktioniert nicht. Da, da, in dem Moment, wo ich, ehrlich, wo ich dann irgendwo ehrlich meine Meinung sage, da weiß ich, der ist eingeschnappt, der versteht es nicht. Aber das ist, die, das ist das, was ich vorhin gesagt als ich glaube da, das sind so diese Keimzellen und die, die Jungen, jetzt komme ich wieder auf das zurück, also diese, die Jungen, die, sehr, sehr, äh, die haben das gesehen, dass sie zum Teil wirklich da viel, viel weiterkommen. Eben wenn, wenn ich mich vergleiche, wenn ich mich austausche, wenn ich mir wirklich die Tipps hole vom Kollege, du, wie machst du denn das? Und der sagt mir ganz ehrlich, ja. Das sagt es mir dann, wenn ich ihm vorher
0: auch was gesagt habe. Ja. Und das ist ja in mehrerlei Hinsicht interessant. Zum einen ist es eine Art Verkostungsschulung, also ja. ein sensorisches Training. Äh, Abgleich auch mit der Sensorik von anderen. Mhm. Und es ist aber auch zweitens ähm, vielleicht ein, ein Beitrag, den eigenen Stil noch weiter zu schärfen. Richtig. Ganz, das ist ja das, ich habe es ja vorhin gesagt. Das
1: ist ganz, ganz wichtig, eben, dass man da seinen, seinen Stil in diesem Vergleich dann sieht und wiedererkennt, also und äh, also dieses, deswegen finde ich, das ist für mich auch, war für mich auch immer ganz, ganz wichtig im, im VDP zum Beispiel, wir haben ja zum Teil sehr, sehr strenge Richtlinien, aber die dürfen nur so weit gehen, dass sie nicht den Stil und die Eigenart und die und die, äh, sag mal, die natürlichen Bedingungen, mhm. die die, die, ja die Weingüter auch haben, dass er das irgendwie so uniformieren würde, dass nur noch ein mhm. Typ Wein rauskommt, Das wäre eine Katastrophe. Also ich glaube, dass das eigentlich gerade dieses Herausarbeiten, dieses, dieses Erkennen, zum Beispiel, das ist ein Riesling, dann erkenne ich sogar vielleicht irgendwo die Lager oder den Winzer, das geht ja nur... In dem Blind, äh, Blindtest, äh, Blindtesting, das funktioniert ja nur, wenn ich eine Eigenart, Eigenart
0: einen Stil habe. Wenn Sie unseren Hörern ähm, in zwei, drei Sätzen versuchen sollten zu erklären, was ist denn der typische repolz stil und wie kann ich ihn, ihn in einer Probe mit mehreren Weinen aus der Region erkennen?
1: Ja, äh, Repolz ist würde Das sind, hat verschiedene Einflüsse. Also Rebholz ist einmal, jetzt Südpfalz ist etwas kühler, ist etwas schlanker als mittelhart. Die äh, Weine sind oftmals, jetzt, gerade jetzt unsere Weine, ich, sind für mich oftmals so, mh, die liegen zwischen mittelhart und nah von der Stilistik. Also sind, sie sind etwas schlanker, sie sind äh, sehr trocken. Rebholz ist immer schon sehr, sehr trocken. Wir, sind, wir produzieren keine Weine mit einer extremen Frucht, weil diese Frucht auch äh, meistens sehr vergänglich ist. Es sind Aromen, die, die nach zwei äh, Jahren, drei Jahren weg sind. Wir wollen Weine produzieren, die ein langes, ein langes Leben äh, haben können, wenn, wenn man die Geduld hat, weil wir einfach wissen, dass viele Weine einfach mit der Zeit, nach fünf Jahren, sechs Jahren noch spannender, noch, noch, noch feiner sind, wie vielleicht in der Jugend. Ja, und es sind kompromisslose Weine. Das ist einfach deswegen, weil der Großvater eigentlich äh, vor... 60, 60 Jahren, 70 Jahren eigentlich angefangen hat, seine Stilistik zu definieren. Er hat sich überlegt, was ist die Kernkompetenz, also das, was, was die natürlichen Bedingungen, die wir hier in Siebeldingen haben, ähm, am, besten, am, am besten, also optimal ausdrücken oder prägen. Und er wollte nicht irgendwie Wein, äh, Weine, große Weine, die es irgendwo gibt, im, äh, dann kopieren. Er wollte Originale schaffen, also das, was man als Kernkompetenz bezeichnet. Und dabei ist heraus, da war seine Stilistik zu sagen, nein, wir schaptalisieren nicht, also wir haben noch nie einen Wein jetzt äh, gezuckert, um den Alkohol zu erhöhen. Also wir müssen mit dem auskommen, was uns das Jahr, der Jahrgang bringt. Das bedeutet geringe Erträge, späte Lese und so weiter. Dann ist es so, dass wir auch immer die ganze Zeit immer komplett ohne Süßreserve, also ohne einen Trau also ohne Traubensaft, den man, den man Wein vor der Füllung noch dazu gibt, um, um etwas süßer dem Wein zu, zu fügen, haben wir auch nie eingesetzt, sondern das waren eigentlich immer, wir haben immer auf, auf durchgegorene, trockene Weine gesetzt, das ist bis zum heutigen Tag so. Hört sich heute nicht mehr so spektakulär an, aber vor, vor 20, 30 Jahren war das die absolute, waren das die Ausnahme. gab es nur wenige Leute, in den, in den, äh, vor allem sag mal, in den 70er Jahren, in denen mein Vater noch die Verantwortung hatte. Da gab es vielleicht in ganz Deutschland äh, drei, vier, fünf Leute, die das behaupten konnten, so zu arbeiten. Ja, wir haben das dann weiter äh, fortgeführt indem wir sagen, wir verzichten auch auf Weinschönungen, mhm. wir verzichten auf Entsäuerungen. Und die, der letzte logische Schritt eigentlich in der Folge war, dass wir gesagt haben, auch im, im Weinbau, äh, im Weinberg, wollen wir äh, eigentlich ganz konsequent arbeiten. Und wir sind dann äh, seit 2006 haben wir dann auf äh, den äh, biologischen Weinbau umgestellt, bzw. biodynamischen. Weinbau, der noch ein Schritt konsequenter ist, noch ein bisschen umfänglicher alles äh, betrachtet. Also er betrachtet jetzt nicht nur eine Richtlinie, Bio-Richtlinie, sondern das sind, sind viele, viele spannende Ansätze, die, die dazu führen. Und das Ganze, das Ganze, also diese Tradition vom Großvater und das, diese Konsequenz und dieser Bio-Weinbau, das ergibt Weine die eigentlich jedes Jahr neu sind, das sind Unikate, die sehr deutlich Rebholz zeigen, die sehr deutlich den Weinberg zeigen, die aber auch sehr deutlich den Jahrgang zeigen, das wollen wir. Wir wollen die Stärken des Jahrgangs immer wieder herausarbeiten.
0: Das ist ja im Grunde genommen, wenn man das in der Summe sieht, auch sehr authentisch, wenn der Wein den Jahrgang spiegelt, die Rebsorte spiegelt, den Ursprung, den Boden und dann noch die Handschrift des Winzers, was will der, was will der Verbraucher, der, der Weinliebhaber, mehr? Äh,
1: ja, aber es ist auch vielleicht für, für manche etwas kompliziert, weil ein, ein, ein Riesling aus der Lage äh, dann in, im nächsten Jahr auch großartig ist von der, von der Fachwelt, äh, hoch bewertet ist und, und gepriesen wird, aber für den Laien vielleicht dann doch etwas anders schmeckt. Wenn, wenn der Jahrgang etwas mehr Säure hat, etwas leichter ist, dann merkt man das eben auch bei dem entsprechenden Wein. Es macht irrsinnig Spaß. Also den, demjenigen, dem Fortgeschrittenen, der äh, macht es wahnsinnig viel Spaß und uns natürlich auch, ganz klar. Aber äh, es ist, das sind nicht unbedingt jetzt... Die Spitzenweine sind nicht unbedingt Weine für den Einsteiger. Genau. Was bedeutet Ihnen der Wein? Ja, der, der Wein, äh, jetzt vor allem, so wie wir ihn jetzt produzieren, äh, ist... ist ist ein Mittel zum Zweck. Einmal wir, wir, leben, wir leben davon, aber das, wir leben jetzt nicht nur davon, jetzt, dass wir auch das, das entsprechende Geld bekommen, um das zu betreiben zu können, sondern wir leben auch davon, einfach im, im Austausch und äh, auch in der ähm, in der Rückkopplung zum Kunden. Also das, das ist eigentlich etwas, was einen unglaublich antreibt. Also ohne diesen, diesen Kontakt zum, zum, äh, zum Kunden, zum Weintrinker, der dann auch vielleicht den Spaß, den, den wir uns vorstellen, den so ein Wein dann bereiten kann, äh, der, äh, der uns das, das Feedback gibt und sagt, Mensch, ich habe da einen Wein getrunken von dir, der ist, der ist großartig. Das ist schon, schon wahnsinnig, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Also ohne das, muss ich sagen, würde, würde das nicht funktionieren. Also ähm, ich glaube, dass das eigentlich dieses, dieses Feedback und dieses deswegen sind auch... auch ähm, zum Teil manche Präsentationen so wichtig, weil man dann mit den, mit den wichtigen Multiplikatoren äh, sich dann austauschen kann und man merkt dann auch, ja, ist das eigentlich dieses, dieses extreme, kompromisslose, was wir machen, ist ja schon ein bisschen aus
0: der, nicht, nicht alltäglich und da braucht man natürlich auch immer wieder Rückenstärkung. Hm. Sie haben gerade von Präsentationen gesprochen, kriegen Sie dann überwiegend die Feedbacks von den, ich sag mal, Anführungsstrichen, Profis, Händlern etc. oder auch tatsächlich noch von? normalen, ganz normalen Wein trinken. Also ist, das ist beides.
1: Die Präsentationen sind ja eigentlich eher, das sind eher Fachpräsentationen, ob das jetzt die, die ProWein ist oder die, die Weinbörse, die ganz, ganz wichtig ist, oder die GG-Präsentation oder im Ausland irgendwo, wenn man da unterwegs sind. Das ist die eine Schiene. Äh, aber auf der anderen Seite, äh, die Weine müssen ja auch dem, dem Weintrinker schmecken, denn äh, ein Händler kann das ja nicht alles selbst trinken. Also insofern ist es, ist es natürlich auch wichtig, das mitzubekommen. Und, aber das, dieses Feedback bekommen, ja, bekommen wir ja hier, wenn die, wenn die Kunden den, auf den Hof kommen. Oder bei den Präsentationen, die wir hier auf dem Hof machen für unsere Kunden. Dann merke ich ja, ob das ankommt oder nicht. Das merkt man ja sofort, also wenn man eine Probe macht, den, dem äh, Kunden äh, die, die Weine zu probieren gibt, dann merkt man ja, äh, hat er jetzt den, den Spaß, den wir uns vorstellen, den man haben kann mit Sommerwein. Aber Wein ist, ist Geschmackssache, wird es immer bleiben und das ist auch etwas, wo ich auch immer eigentlich größten Wert drauf lege. Das muss einem selbst schmecken. Und ich kann nicht irgendwo, wenn ein Wein jetzt eine tolle Bewertung hat und mir schmeckt der Wein nicht und dann trinke ich, das ist ein Quatsch. Also das ist so, wie wenn ich, wenn ich Musik hören würde, die eine super gute Kritik bekommen habe, die mir nicht gefällt, das macht niemand. Und so ist es auch beim Wein und beim Essen. Es muss, es muss mir schmecken. Weinbewertungen, Weinbeurteilungen, Weinführer sind ein guter Führer hin, um in, in für, für den entsprechenden Geschmack des Weintrinkers, das entsprechende zu finden. Aber äh, wie gesagt, also für mich ist nach wie vor ich... Mir muss es schmecken, mir muss es Spaß machen. Deswegen äh, würde ich mich da, was den Geschmack angeht, äh, nie verbiegen lassen, wenn ich irgendwo, wenn ich jetzt ein Weintrinker bin und ein Was man auch merkt, also wer mit dem Weintrinken anfängt, äh, hat am Anfang ein bisschen andere Geschmack wie in, nach einigen Jahren Erfahrung. Äh, es sind auf einmal vielleicht andere Weine, die äh, ja, mit denen... Die, die einem doch deutlich mehr Spaß bereiten, wie die wie Weine, mit denen man anfängt. Und äh, man lernt dazu, das ist aber in allen Bereichen so. Das ist im Beruf so, das ist im Hobby so. Erfahrung ist einfach das.
0: Wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet im Leben. Ähm, Sie machen auf mich den Eindruck eines nachdenklichen Menschen. Würden Sie dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Äh, in allen, in allen Bereichen ist so, dass ich, äh, dass ich mir sehr viele Gedanken mache und dass, ich kann mich auch nicht verbiegen. Ich, kann nicht, ich könnte nie irgendwo etwas erzählen, wo ich nicht hundertprozentig hinten dran stehe. Also ich bin ein, ein, ein extrem ehrlicher, geradliniger Mensch. Äh, sage sehr gerade raus, was ich, was ich, was ich denke. Oder halte meinen Mund, wenn ich das nicht sagen kann. Und äh, ja, also
0: der Eindruck ist nicht ganz verkehrt. Was glauben Sie, weshalb sind Sie auf dieser Welt? Was ist Ihr, mal, Ihr Auftrag? Was wollen Sie verändern oder, oder hinterlassen?
1: Ich fange jetzt mal mit dem Allgemeinen an. Also ich, hab, äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sich nie vor Verantwortung gedrückt hat. Also sowohl jetzt, die, 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 die Urahnen waren schon oft schultheiße. Also hier am, am Ort, ich habe hab meinen Großvater noch erlebt und habe meinen äh, Vater erlebt, wie, wie man äh, das eigentlich... Äh, wir sind so, so aufgewachsen, dass man nicht nur kritisiert, sondern dass man auch Verantwortung übernimmt, äh, als kritisieren und tun. Insofern bin ich sowohl berufsständig äh, in, in, in einigen äh, Vereinen sehr veran in, in verantwortlicher Position unterwegs, als auch hier in, in der Region in äh, kommunalpolitisch übernehme ich Verantwortung auf der anderen Seite. Jetzt komme ich auf, das, auf den Wein zurück. Da ist es so, dass ich mich einfach in der Position sehe, dass ich in einer sehr komfortablen Position bin, ein, äh, ein Weingut äh, in meiner Generation führen zu können, auf die nächste Generation dann weiterzugeben, weiter äh, Besitz, zu, Besitz zu erhalten und zu vermehren, die Philosophie, äh, die, die bei uns in der Familie im Weingut vorhanden ist, die auch fortzuführen zu perfektionieren. Also es sind sicherlich einige Sachen drin, die, die wir heute noch, noch vielleicht besser machen, als, als, das, als das der Vater und der Großvater schon gemacht haben. Aber das hängt auch mit der Kenntnis zusammen, mit den Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten. Ja, also ich sehe mich einfach als ein als ein Glied in der Kette der Generationen, des Generationenvertrags, was eigentlich in der Landwirtschaft ja üblich ist. Da sehe ich mich und fühle mich aber darin wohl. Und vor allem auch deswegen, weil es erkennbar ist, dass es eben weitergeht, dass ich, dass ich die, das Lebenswerk auch wieder weitergeben kann, so wie ich es eigentlich bekommen habe von den
0: Generationen davor. Was bedeutet es Ihnen, jetzt zu wissen, dass zwei Söhne da sind, die hier äh, sozusagen das fortführen?
1: Das ist eigentlich das Schönste, was es überhaupt gibt. Also, ähm, das ist nicht, ja, weil man geht mit einer, ich, ich gehe momentan mit einer noch viel, viel größeren Energie dran, mit einer mit, 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 mit Spaß dran, weil, weil jede jeder Aufwand, jede Investition, alles, was, wir, was, wir, was ich jetzt mache, kommt ja auch den Nächsten zugute. Also, das ist, das ist wahnsinnig wichtig und ich, ich muss jetzt ehrlich sagen: also, die, die letzten beiden Ernten waren die schönsten Ernten, die ich jemals erlebt habe. Und ich freue mich jetzt schon auf die, die Ernte 2019, wenn jetzt zum ersten Mal beide beide äh, Kinder dann mit im Herbst da sind. Wir haben ein ganz, ganz junges Team. Auch die, die, die Mitarbeiter sind praktisch fast so alt, ach, äh, nur wie, wie jetzt unsere, äh, wie die Zwillinge. Und das, ist, das merkt man, die, die brennen, die sind unglaublich neugierig, die hinterfragen alles, die sind nicht satt. Und ich habe dann eher sogar, also das ist ja auch, das ist ja genau, das sind ja genau meine Sachen. Ich bin ja auch äh, nach wie vor wahnsinnig neugierig. Ich stelle nach wie vor eigentlich alles in Frage. Aber ich habe jetzt in diesem, in diesem Verbund, in diesem Team bin ich jetzt eigentlich eher das, der also mal sogar ein bisschen bremsen der muss. Der und, 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 und sagen muss halt, oh, jetzt müssen wir mal, es ist jetzt gut äh, und die... Die jungen, auch die jungen Mitarbeiter, die wissen das zu schätzen, dass man bei uns Sachen machen kann, die sich eigentlich kaum Betrieb erlauben kann. Also vom, 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 vom Risiko, vom Aufwand her, also auch von den Produktionsmöglichkeiten, äh, ja, das, das macht irrsinnig viel Spaß. Ein Beispiel für das Risiko? Risiko würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht Aufwand. Also im, im, im letzten Jahr, 2018, ein Jahr mit, mit sehr, sehr gesunden Trauben. Das ist, das, war die, das ist eins. Aber 2018 war ja auch ein sehr trockener, heißer Sommer. Und da haben wir, wir haben schon seit Jahren ein, so ein, ein System, dass wir, dass wir die ständig die, die, die jede Parzelle beproben, immer mit, 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 äh, mit verschiedenen, werden immer 100 Beeren gesammelt, äh, sehr quer über den, über den ganzen Weinberg. Aber das passiert nicht nur einmal. Also, das ist, das ist oftmals, dass man nach zwei Tagen schon wieder jemand rausschickt, um einfach zu wissen, wie sieht es aus mit, mit äh, Mossgewicht, wie sieht es aus mit vor allem die Säure, ist das ganz Wichtige. Und ähm, das ist eins. deswegen wissen wir sehr, sehr, sehr genau im Prinzip immer, was uns im Weinberg erwartet. Aber im, im letzten Jahr war es so, dass wir in den, in den Weinbergen, äh, in den großen Gewächsweinbergen, äh, die zum Teil älter sind, sind ja auch jung untersitzte Reben dabei oder man hat Stellen dabei, die, sind, die haben vielleicht ein bisschen, ein, ein, ein bisschen Trockenschäden gehabt, äh, was da nicht sowieso schon vor der Ende abgeschnitten wurde, weil man um einen Stock zu, zum, äh, ja, damit er überleben kann. Und dann schneidet man die Trauben weg, damit er sich nicht, nicht verausgabt, nicht eine Notreife macht und dann vielleicht abstirbt. Das war ja sowieso weg. Aber zum Beispiel war es dann so, dass wir in, in zwei Weinbergen, dass äh, der, der Hans, der im letzten Jahr hier war, zusammen mit, mit zwei äh, noch mit, mit zwei anderen Personen, die sind im, im Weinberg gewesen, haben an jedem Stock Beeren probiert, ob die, ob die Geschmack haben oder nicht, also ob sie trocken, irgendwie durch die Trockenphase irgendwo gelitten haben, also ob die Säure nicht mehr da ist, ob der Zucker nicht so ist, ob der Geschmack nicht da ist und im Prinzip wurden dann der ganze Weinberg war im Prinzip auf dem Boden war markiert, jeder, jeder Stock war markiert und das ist etwas. Das macht man. Das macht man nicht so oft. Äh, erstens ist es anstrengend. Äh, dann brauchst du Personal. Aber letzten Endes hat sich ausgezahlt. Wir haben dann auch noch die natürlich das Gelesen von den Stücken, die wir markiert haben, die, äh, wo wir gesagt haben, ja, die die sind, äh, die die leiden ein bisschen, und das getrennt ausgebaut. Die und haben dann gemerkt, also die die Nase, der Geruch war vergleichbar, aber im Prinzip ab der Mitte, wo die Struktur ist, wo die Länge ist, wo die, wo die Mineralität ist, da ist es komplett abgebrochen. Also das war ein mehr als ordentlicher Wein, aber lange nicht da, wo jetzt die, die großen Gewächse sind und es hätte die großen Gewächse dann einfach runtergezogen in einen Bereich, der belangloser gewesen wäre. Also hat und sich der Aufwand gelohnt? Der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben den Wein dann aber im Fass verkauft. Mhm. Das ist etwas also betriebswirtschaftlich eine Katastrophe. Qualitativ ist es sicherlich einer der Schlüssel dafür, dass die, dass die Weine von 2018 so irrsinnig viel Spaß machen und dass er, sie dass er auch wirklich in Zukunft das noch halten werden, was man sich vielleicht heute erwartet. Was ich nicht generell für den Jahrgang 2018 so sagen würde. Und aber die, 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 gerade die Spitze, die, die Spitze in solchen Jahren, wirklich die Spitzen dann herauszuarbeiten und zu erzeugen, das ist die große Kunst. Und dazu braucht man diese Möglichkeiten, also die, die Manpower und dann auch einen entsprechender Verkaufspreis am
0: Schluss für solche Weine. Um das gewährleisten Es war ja ein heißes Jahr, haben Sie ja gesagt, heiß und trocken, ähm, aber es ist ja auch ein bisschen bekannt in der Szene, dass Rebholz warm und heiß und trocken ganz gut kann. Ja, weil, weil gut, ich, ich würde jetzt nicht nur sagen, es ist Rebholz,
1: es sind eigentlich dann in, in solchen Jahren sind's die üblichen Verdächtigen äh, in, in, in Deutschland, die, die Kollegen, äh, wo man dann merkt, ja, also die Leute haben, die können, das, die können das dann auch. Wie gesagt, 2018 war es nicht schwer, einen ordentlichen Wein zu machen. Also weil einfach die Traubenqualität war, 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 sehr, war sehr, sehr gut. Ähm, und, aber die die Spitze herauszuarbeiten, also das, was man erwartet von einem, von einem Wein, äh, von einem bestimmten Wein, der über Jahre hinweg ein Spitzenwein ist, das auch in, in so einem Jahr, äh, das war schon nicht ganz so einfach. Also da gab es da viele, viele Dinge, die man falsch machen konnte. Und ich glaube, wir haben... Ganz wenig eigentlich nicht richtig gemacht. Also, ich, ich fällt jetzt nichts ein, was ich anders machen würde.
0: Das heißt, Sie blicken jetzt auf 30, 35, 40 Jahrgänge zurück? Über 40 Jahre. Über
1: 40. Ja, mein Vater ist 1978 gestorben und das war mein erster Jahrgang damals. Ja, das sind schon eine, schon eine Masse an, an Jahrgängen und äh, war. Oder ist eine spannende Zeit, hat sich viel, 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 viel verändert. Äh, nicht nur bei uns, sondern auch insgesamt in der Weinwirtschaft, in der Region, in, in der Pfalz, in der Südpfalz, auch Deutschland im Verhältnis jetzt, jetzt ach im, im, im Export, wenn man sich das vorstellt, wo, äh, wo, was sich da jetzt wieder verändert hat, wie, wie jetzt doch Stück für Stück die, die Topweine bei den wichtigen Multiplikatoren auch immer wieder, äh, also bei, jetzt bei, bei Presse, bei Händler, bei Importeuren, auch wieder Stück für Stück äh, sich äh, ein Image, was vor 100 oder für, vor über 100 Jahren eben vorhanden war, wieder zurückerobern. Wir sind noch lange nicht da, wie vor, vor 100 Jahren, ganz klar. Aber äh, wir sind weit weg von dem, was vor 40 Jahren war, äh, Sweet and Cheap und Liebfrauenmilch. Gott sei Dank, muss man sagen, aber da ist, das hängt damit zusammen, dass die Qualität in, in, in der Spitze in Deutschland so gut ist, wie, wie wahrscheinlich schon, auch schon ganz, ganz lange nicht.
0: Sie haben das gut also in einer Phase übernommen, wo der deutsche Wein insgesamt noch in einer sehr, sehr schwierigen Situation war. Mhm. Ähm, hier in der Südpfalz auch. Überwiegend wurde süß, süß, lieblich äh, produziert. Ich äh, war vor kurzem bei dem, bei dem ähm, mein Gut, Keller mhm. in Oberbergen. Das genau, war ja das auch war der, der Vater des heutigen Inhabers, auch genau. einer der ersten Trockenpioniere. Das, das, genau, das war, das war der...
1: der äh, alter Franz Keller, das war mein, mein Vater. Und dann war äh, es ein, ein Sauer in Franken. Mhm. Äh, ne, Quatsch Schmidt, Schmidt, äh, mhm. der Sch Schmidt, Robert Schmidt in, in Franken war es. Und es gab noch jemand an der Mosel. Also ich ich, ich glaube, Leo Kappes hieß, hieß der. Das ist ja, wie gesagt, das ist so lange her. Ich kannte die Leute nur vom, vom, vom Hören sagen. Und, äh, aber mein Vater hat das irgendwo so noch Ende. Ende der 70er Jahre dann erlebt, dass, dass trockene Weine auch salon, salonfähig wurden. Das war vorher, also muss man einfach wissen, in den 60er, 70er Jahren, da trockene Weine zu machen. Da warst du eigentlich ein, aber sowas von der Außenseiter, mhm. das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, ich hatte dann aber, als mein, mein Vater gestorben war, natürlich diese, eine, eine treue Gefolgschaft von, von, von Kunden, die eben das andere wollten. Das war sicherlich auch der Grund, warum wir dann überlebt haben. Ich war damals 19 Jahre alt, wo, mein, wo als mein Vater gestorben ist. Und äh, es war nicht so es war nicht so einfach. Also die Kunden und ein äh, ein sehr bescheidener Art zu leben und alles was irgendwo an wieder zurück in den Betrieb stecken. Das hat dann dafür gesorgt, dass man, dass man heute noch überleben. Das war, war eine schwere Zeit, muss man, muss man wirklich sagen. Herr Rippels, was ist eigentlich ein Ökonomierat? Ja, ein Ökonomierat ist ein, ist ein Ehrentitel in der Landwirtschaft. Es gibt in Rheinland-Pfalz drei ähnliche also drei Titel in dieser Reihe. Das ist eigentlich so ein Ehrentitel wie ein Professor HC oder Dr. Mhm. HC. In Rheinland-Pfalz gibt es noch den, den Justizrat und den Sanitätsrat. Das sind auch Ehrentitel, die verliehen werden, eigentlich in, de, in, de, in der Regel für Lebenswerk. Also das bekommt man meistens erst am, am Ende seines Berufslebens, äh, ist auf Vorschlag des Berufsstandes und wird dann vom vom Minister oder Ministerpräsident quasi ausgestellt und darf geführt werden, wie, wie die anderen Ehrentitel auch. Und das hat mein Großvater bekommen, der eigentlich ein großer Qualitätspionier war und vor allem ein, ein Wahnsinnsvorbild für viele, viele Kollegen in der Südpfalz, die damals alles andere als angesagt war. Also die Südpfalz hatte eigentlich kein Image. Mein Großvater war da eigentlich äh, der große Pionier, hat mit sehr, sehr, sehr sehr viel äh, Prämierungserfolge gehabt, hat Weine produziert, die, die äh, ja, in, nicht nur jetzt in Fachkreisen, sondern eben auch bei Sammlern äh, sehr, sehr gesucht waren und hat dann im Prinzip zum... Ich glaube, als er 65 wurde, hat er dann diesen Titel bekommen.
0: Was bedeutet Ihnen äh, die Kunst und die Musik? Beides sehr, sehr viel. Also ich selbst äh,
1: wäre vielleicht sogar dann in Richtung, Richtung äh, Künstler gegangen, wenn ich, wenn ich nicht Winzer geworden wäre. Mhm. Also äh, ich denke, dass ich äh, sehr gut zeichnen konnte oder das habe ich natürlich auch ein bisschen verlernt, das ist eine Übungsgeschichte, aber ich war sicherlich einer von den, von den äh, Leuten, die in, in der Schule als großes Talent immer irgendwo da gesehen wurde. Äh, deswegen ist es so, dass, ich, dass mir das dass, wir, dass mir Kunst viel Spaß macht, also bildende Kunst sehr viel Spaß macht. bin da einfach sehr äh, spontan, also entweder mir gefällt was oder mir gefällt das nicht. Und äh, da kommt es mir auch nicht drauf an, also ob das jetzt dekorativ ist, ob man ein Bild jetzt irgendwo... Äh, also ich sehe ein, ein Gemälde, nicht als ein Einrichtungsgegenstand, sondern es ist im Prinzip als ein Gemälde mit einer Botschaft oder mit einem, mit etwas, was emotional einen irgendwo berührt. Das ist, äh, also es spielt schon eine gewisse Rolle, Musik auch, also das ist so, dass ich, dass ich eigentlich, äh, ja, in einer, ich bin so die, die Rock-Generation und wir haben jetzt auch mit, mit meinen Kindern in der, Letzten, letzten Jahren äh, jetzt auch angefangen, so die, die, die meine, meine großen äh, Musikidole eigentlich noch zu besuchen, solange es die noch, noch gibt. Einige Male bei Eric Clapton waren jetzt bei, bei Marc Knopfler, wir mhm. äh, waren Guns and Roses. Mhm. Äh, neulich äh, war ich mit meiner Tochter äh, bei Linnertz Kinnert ein absolut grandioses Abschiedskonzert mhm. in Frankfurt. Also eine Band, die mich, die mich früher sehr äh, bewegt hatte und ich muss echt sagen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, äh, das war die, klar, Abschiedstournee, -Abschieds aber das war mindestens so gut wie die, wie die, wie die alten Schallplatten, die ich oben habe auch immer wieder höher. In den letzten habe die große Schallplattensammlung, habe mir einen guten Plattenspieler gekauft. Und jetzt, wenn ich also mal Zeit habe, hole ich die alten Sachen raus. Und es macht Spaß, wie auch jetzt die Kinder einen ähnlichen Spaß haben und dann auch äh, sich darüber freuen. Und dann fragen sie ja, wie waren das damals? Und, und sogar, wenn man dann den ein oder anderen Musiker heute noch in den in den letzten Jahren den irgendwo noch erleben kann. Mark Nopfler ist jetzt gerade 70 geworden. Und ich denke, das war noch nicht das letzte Konzert, aber... Und erstaunlich gut, wie sich das anhört auf Vinyl, ne? Ja, das, das jahr ja. Also ich, glaube, ich, ich, glaub, ich habe den große Dire Straits-Fan natürlich auch gewesen. Ich habe Knopfler bestimmt jetzt achtmal live gesehen und vor allem jetzt momentan ist er in dieser Phase, wo er jetzt ist, ist er so gut wie damals in den, in den als mit, als er Macht mit aber doch ganz andere Musik jetzt. Äh, er macht jetzt, es jetzt wieder vom, vom, vom Klangbild her wieder eher da, wo er bei Dire Straits war. Mhm. Zwischendrin war mal so Das fand ich fand ich ziemlich schrecklich, war nicht meine, war nicht meine Musik, aber er macht es jetzt alles instrumental, also relativ wenig, so, so gut wie keine Elektronik dabei. hatten große, das waren zwölf Musiker, die fast 50 Instrumente gespielt haben und es war wie ein wie ein Konzert, eigentlich wie wie ein klassisches Konzert mit einem, mit dem Orchester. So, aber halt die, die Musik und der Sound, den, den Dire Straits früher ja in, in einer Art und Weise dann auch äh, gespielt hat, ja, das ist so, man, man ist, man, man ist irgendwie so, wie wenn man abhebt manchmal. Mhm. So, man kommt fast so ein bisschen in, 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 in Trance. In Trance. Mhm. Und das hat er, hat er wirklich mit dieser Instrumentierung äh, unglaublich, eigentlich fast noch besser wie, wie früher instrumental hinbekommen. Ich habe dann gleich danach die alten Platten gehört und fand also, dass das auf jeden Fall nicht schlechter war.
0: Gibt es eine Verbindung zwischen dem sinnlichen Hans-Jörg der Musik liebt, der die bildende Kunst liebt, der möglicherweise selbst sich ab und zu nochmal hinsetzt und äh, den Stift in die Hand nimmt, um zu malen und dem Hans-Jörg der mit vielleicht einer ähnlichen sinnigkeit Wein macht?
1: Ich glaube, dass, das, dass diese Begeisterung irgendwo äh, f, 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 äh, etwas zu genießen, an Spaß zu haben, eigentlich genau das Gleiche ist. Also für mich ist, wenn ich, ein, wenn ich einen tollen Wein trinke, dann könnte ich auch den ganzen Abend mit dem tollen Wein ver verbringen. Genauso ist es, äh, wenn mir der Wein nicht schmeckt, dann ist es so, wie wenn ich eine Musik hören muss, die, die nicht meine ist. Also, ja, und ich, ich kann mich dann extrem begeistern. Ich kann mich also für etwas äh, wirklich, ja, das gibt mir dann auch sehr lange auch irgendwo Kraft. Das ist wie so ein Akku, der dann vollgeladen wird, äh, so wie ich jetzt eben über, die, über diese Konzerte erzählt habe. die die ganz lang für, für mich irgendwo da auch noch in, in Erinnerung bleiben und, und so ist es dann vielleicht auch, wenn ich, ein, wenn ich einen grandiosen Wein getrunken habe, wenn ich ein tolles Essen gegessen habe, dann auch irgendwo mit einer Feinheit, mit einer Handwerklichkeit, mit, mit äh, die, die eben außen, ja, was, was Ausnahmeprodukte sind, die dann Ausnahmeerlebnisse kreieren und diese Ausnahmeerlebnisse sind letzten Endes wieder die, der Akku für die
0: vier Zeiten, wo man das braucht. Und neben diesen grandiosen Erlebnissen, grandioses Essen, Konzerte, gibt es da auch Freude auch an, an den kleinen Dingen im Leben. Ja, ganz klar. Also die, die, die
1: es ist ja nicht so, dass man dass ich jetzt äh, immer nur Sterne essen wird, sondern ganz im Gegenteil. Aber man wird dann natürlich auch an den kleinen Dingen, hat man sehr hohe Ansprüche. Also das heißt, äh, also, ach, das, was, was wir essen oder wie es gekocht wird, da muss ich sagen, freue ich mich auch. Also Die, die Söhne sind nicht nur, äh, haben nicht nur einen ausgezeichneten Weingeschmack, sondern sie sind äh, ach, wirklich sehr, sehr... Äh, anspruchsvoll, was das Essen angeht und kochen genial gut selbst, also das muss man, das ist dann so, dass man, dass man oftmals, äh, ja man, man wird anspruchsvoll und, aber das, das geht dann auch bei einer, das, dann freut man sich auch, wenn man mal eine gute Wurst kriegt oder ein gutes Brot, gerade das diese Sachen zu kriegen, ist ja das, das größte, eigentlich das, das größte Von Problem. Vom Einfachen das Beste. Das, ist das größte Problem, richtig, ja. Vom Einfachen das Beste, was, wie, wie Franz Keller das auch geschrieben hat, das, 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 das passt hundertprozentig. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Mhm. Deswegen ist es so, dass wir oftmals ja dann auch manche Sachen dann selbst machen. Die, die Jungs, die machen, ihre, machen Würste selber, die sind ja Jäger, haben deswegen auch ja, super Fleisch, wir haben, auch, ja, haben jetzt auch einige Bäume gesetzt und so, ja, eine, eine Vision ist, dass man, da sind wir auch wieder so ein bisschen in der, das was die Biodynamie irgendwo auch hat, dass man sagt, okay, also wir wollen, soweit das geht, irgendwo auch vielleicht noch in Produkte Produkte mehr selbst erzeugen. Und vielleicht eine kleine Landwirtschaft, aber das ist natürlich... Also ich werde es sicherlich nicht mehr anstoßen, die, die Geschichte, aber ja, gut, wird man sehen, wie, wie die nächste Generation damit umgeht. Aber warum soll man nicht dann auch vielleicht dann Gänse haben, soll nicht irgendwo Schafe, Kühe haben, die, die ich auch im Weinbau zum Teil dann einsetzen kann. Ja, und dann weiß ich eben auch, wo wo die Produkte
0: herkommen und es ist eine Qualität, die man oftmals leider nicht mehr bekommt. Bleibt spannend auf dem Wahnsinnig äh, ja. Waren gut hier. Bleibt fehlt zum Glück im Grunde nur noch, ähm, dass der erste FC Kaiserslautern wieder äh, mehr Spaß macht. Ja momentan
1: also das das, das Spiel äh, zumindest das Pokalspiel jetzt gegen Mainz war natürlich jetzt wieder so das war balsam auf die geschundenen Seelen <lacht> eines, eines uralten FCK-Fans und äh, wir haben ja auch familienintern immer wieder die, die Diskussion, warum ich jetzt meine Dabakad selbst in der dritte, dritte Liga noch habe. <lacht> äh, also ich werde die, werde die halter, auch wenn ich so gut wie ja, wie, wie nie Zeit habe, eigentlich hoch, hoch zu gehen. jetzt von den Spielzeiten. Aber das hat was einfach mit Identifikation zu tun und vielleicht kommen irgendwann mal bessere Zeiten. Ich habe auch da in dem, in dem Bereich einiges wirklich erlebt, als FCK groß war, was, ja, was jetzt einfach auch diese diese vielleicht äh, unsinnige Treue aus der Sicht von vielen anderen irgendwo vielleicht dann rechtfertigt.
0: Ja, ist vielleicht äh, Motivation für, für, die, für die Verantwortlichen dort tatsächlich wieder an die, an die besseren Zeiten ja, anzuknüpfen. sie ja.
1: müssten halt immer aufhören zu streiten ja. und dann äh, wäre das sicherlich, weil diese, diese Region identifiziert sich mit diesem Verein, wie es eigentlich nur wenige äh, Beispiele gibt und schade. Aber gut. Welche Rolle spielt Ihre, Ihre Frau hier in diesem Setting? Ja, ohne, ohne meine Frau wären wir sicherlich nicht da, wo wir, wo wir heute sind. Sie ist ganz, ganz, ganz entscheidend äh, in, in, in ganz, ganz vielen Bereichen, äh, auch im, im Kontakt zu, zu unseren Kunden, weil sie einfach äh, jemand ist, äh, der sehr, sehr sympathisch ist und, und sehr gut ankommt, die, die sich sehr gut äh, die, die Kunden und ihr, ihr die, die Spezialitäten, also wie die, die kennt sich dann aus, die kann sich, die kann sich unglaublich viel, viel merken und kann wieder da anknüpfen an die Gespräche vom vom letzten Mal. Das ist etwas was man was man eben hat oder nicht. Meine Mutter hatte das auch. Ich bin froh, dass meine Frau das, das eben hatte und dass wir damit auch im Prinzip, was auch ganz wichtig ist, eben gerade, wir haben noch mindestens ein Drittel unserer Weine gehen an, an äh, Privatkunden, dass wir damit eben diesen, diesen privaten Kontakt eben so noch erhalten können, der auch notwendig ist, wo man dann auch wieder das Feedback hat. Ja, und äh, was vielleicht auch wichtig ist, ich bin manchmal so ein bisschen der, der Künstler und vielleicht auch manchmal zu, zu weich. Und da ist es zumindest gut, wenn, wenn man jemand hat, der äh, die, sie, sie ist alles andere als, als eine harte Geschäftsfrau, äh, sondern sie ist eine sehr, sehr sympathische, äh, sehr, sehr sympathische Partnerin und, und ohne, ohne sie wäre ich nie da also das ist alles ist, ist immer zusammen äh, entstanden weil Begeisterung, ich teile Be Begeisterung, sie auch und die besten Ideen, die besten Entscheidungen die entstehen eigentlich dann, wenn man begeistert ist für irgendetwas und ja, so, so sehe ich das eigentlich, dass wir dann noch wirklich drei ganz, ganz nette und wirklich gut geratene Kinder gekriegt haben und haben, ja, das ist eigentlich das i töpfliche Also
0: Sie sind ein glücklicher
1: Mensch? Ich bin sehr zufrieden, ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ja, dass das so, dass das so weitergeht, dass ich bin ich weiß es nicht, wie die, das ganze Umfeld verändert sich, Kauf, die, die Verkaufsmodalitäten, die ganzen Händlerstrukturen, da ändert sich so unglaublich viel. Ich hoffe, dass trotz diesem, dieses Wandels, Strukturwandels eigentlich auch im, im ganzen Einkaufsgebaren, dass trotzdem dessen möglich ist noch weiterhin so individuelle Weine zu äh, erzeugen zu verkaufen und davon leben zu können, weil ich hatte das Riesenglück, eigentlich immer das machen zu können, äh, wo ich hundertprozentig mm. in dran steht. Ich habe nie einen Wein gemacht, den ich hätte machen müssen und das wünsche ich eigentlich jetzt auch meinen meine Kinder, dass das dass das eigentlich so weitergeht. Ja, und dass wir so eine dass die, diese, diese Phase, diese friedliche Phase, in der wir eigentlich momentan alle leben in Deutschland, dass das noch lange so bleibt und dass es vor allem den Leuten bewusster wird, wie gut es uns eigentlich geht.
0: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen, dass Sie diesen Prozess auch mit Ihren beiden Söhnen noch möglichst lange begleiten und genießen können. Ja, vielen Dank. Auf bald. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Hans-Jörg Repolz, einem der ganz großen Persönlichkeiten des deutschen Weins. Wenige andere Winzer haben in den vergangenen 40 Jahren so viel nachhaltige Spuren hinterlassen wie er. Seine Weine, ganz gleich, ob Riesling, Weißburgunder, Chardonnay oder Gewürztraminer, zählen in allen Kategorien zum Bekehrtesten, das hierzulande in Flaschen gefüllt wird. Das ist aber bereits hinlänglich bekannt. Was das Interview vor allem zutage befördert und sichtbar gemacht hat, ist der Mensch hinter all diesen tollen Weinen. Der feinsinnige, nachdenkliche Felser Rock'n'Roller, der aus dem Häuschen gerät, wenn Axel Rose die Bühne oder Mark Knopfle seine Gitarre raucht. Bezugsquellen und die Webseite des Weinguts Ökonomierad Repolz werde ich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. In 14 Tagen dann fahre ich nach Ellerstadt und treffe mich dort mit Markus Schneider. Von ihm will ich wissen, wie es möglich war, quasi aus dem Nichts ein kleines Weinimperium aufzubauen und zu einer Art Kultwinzer zu werden. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in 14 Tagen an den Start geht. Mehr Informationen zu meinen Seminar- und Kursangeboten findest du wie immer unter www.wolfgangstaut.com. Und ganz aktuell noch einmal der Hinweis auf mein neues kostenloses E-Book mit dem Titel Dein Start in die Weinwelt, wie du mehr Genuss ins Glas bekommst. Es richtet sich an all jene, die gerne Wein trinken, aber noch nicht besonders viel darüber wissen und denen es nicht immer leicht fällt, die Weine zu finden, die ihnen gut gefallen. Wenn das für dich interessant ist, dann hol dir dieses E-Book und wenn nicht für dich, dann vielleicht für einen guten Freund oder eine Freundin, die sich über eine Empfehlung freuen und dir danken, wenn du ihnen den Zugang zu meinem kostenlosen E-Book vermittelst. Über diesen Link kommst du hin, www.wolfgangstaud.com weinwelt-start. Also noch einmal www.wolfgangstaud.com slash weinwelt-start. Ich packe das auch dann noch einmal zum Nachlesen in die Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, sag es weiter. Informier deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für weinen und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Für heute rufe ich dir zu, hab ein schönes neues Jahr 2020 und leiste einen kleinen Beitrag, dass sich die weniger erfreulichen Dinge in der Welt zum Besseren wenden. Und natürlich, lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.